0: No. ¿Qué? No, que si vas a decir algo. Yo no. Estás concentradísima.
1: Sí, estoy aquí mirando todo lo que tenemos que hacer, este guión, el siguiente. Tengo un lío, creo que se me han liado los papeles.
0: Bueno, no te preocupes, lo así están numerados abajo, 1 3 5 y 7 en las sí, páginas pares. Sí, pero este es del episodio 2 4 6 las pares.
1: 74, 75, Ay, la pero madre. Ya llevamos
0: tantos, corta no
1: Miguel, que tengo mucho lío.
0: Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro. Acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza sin cita previa. Con dos pediatras en casa. Un podcast de Areslas. En la novela de Luis Mary Alcott, Mujercitas, el personaje de Beth muere trágicamente de escarlatina y desde entonces esta enfermedad flota en el imaginario colectivo como algo terrible y de otra época.
1: Sin embargo, a día de hoy, esta enfermedad sigue entre nosotros y se diagnostica con bastante frecuencia en las consultas de pediatría.
0: Pero, ¿a qué se debe la escarlatina? ¿Cuáles son sus síntomas y cómo podemos sospecharla? ¿Es realmente una enfermedad grave o no tengo por qué preocuparme? ¿Cuál es su tratamiento y cuándo puede mi hijo volver al colegio? Y sobre todo, ¿realmente murió Beth de escarlatina?
1: En el episodio de hoy de Sin Cita Previa os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la escarlatina así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos <risa> Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa, estamos aquí Gonzalo, Oñoro y Elena Blanco, queremos daros muchísimas gracias y agradeceros a todos los que nos estáis escuchando cada semana, recordar que nos ayuda muchísimo que nos deis una buena valoración donde nos escuchéis y sobre todo que si os gusta lo que veis pues que nos podáis recomendar a otras personas para seguir dándonos a conocer, bueno Gonzalo... ¿Qué tal, ¿cómo estás?
0: Yo hoy encantado, porque vamos a hablar poquito de medicina. Sí, a mí es que luego lo, ya sabes que me, me interesa casi más la, el chismorreo que la parte de verdad. Pero bueno, sí que es verdad que la palabra escarlatina eh, provoca pavor a muchísima gente. Los ves en la consulta, luego veremos cómo es el típico niño, pero ya os lo digo así de resumen. Fiebre, dolor de garganta y de repente un niño rojo y dices, uy, esto tiene pinta escarlatina. Y los padres se llevan las manos a la cabeza.
1: Sí, porque es que suena, o sea, la gente lo equipara, lo equipara a rubeola, sarampión o como cosas así, pero es existe y hombre todos los días lo vemos aquí de hecho cuando, cuando hay uno un niño con escarlatina suele haber más porque cursa en brotes, así que sí, sí, está al día, sí, esta enfermedad. Y aunque
0: sea una enfermedad que tiene nombre propio, porque luego hay otros muchos virus o otras bacterias que no les ponemos nombre, eh, porque tenga nombre propio, que es escarlatina, ¿no? Eh, no quiere decir ni que sea más grave, ni que el pronóstico sea más grave, de hecho suele ser una enfermedad leve y sin grandes consecuencias que estamos muy habituales a tratar es entre comillas, no me gusta decir complicación, porque al decir complicación parece que es algo grave respecto a una enfermedad, pero bueno, más que una complicación, aparece en el contexto es una normalmente...
1: Es forma, una forma de expresión eso de es. la enfermedad de las anginas.
0: Eso es. Que ya os recordamos que hicimos un episodio sobre, sobre solo las anginas, el episodio 55 de este podcast, que os recomendamos también escucharlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar más a fondo de esa forma de expresión, como dice Elena, que es la escarlatina. Y quizás, seguramente, por eso parece de otra época, lo hemos dicho en la introducción, porque en una novela que seguro que muchos habéis leído que es Mujercitas, que es de, Mil, de Luis Merialco, de 1868 que a lo mejor no habéis leído la novela pero seguro que habéis visto la película en 1994. es así Claro, que salía Winona Ryder, Kirsten das Susan Sarandon, salía hasta Christian Bale pues había un personaje que es el de Beth que fallece o oh, parece que fallece de escarlatina.
1: Esto es lo que vamos a dilucidar a través de este capítulo que obviamente también vamos a hablar de medicina pero bueno, un poquito de de, chicha. de ciencia de es. otra ciencia.
0: sí si a ver si Beth realmente muere de escarlatina, tendréis que quedaros hasta el final, porque de momento vamos a hablar de la escarlatina normal, no vamos a entrar en todas esas cosas. Pero bueno, para hablar de la escarlatina, de lo primero que tenemos que hablar es del estreptococo.
1: Claro, porque este es el bicho, ya lo has adelantado tú, que yo te lo quería preguntar a modo entrevista. Bueno, Gonzalo, ¿qué es lo que produce la escarlatina?
0: Bueno, pues la escarlatina eh, es, lo que has dicho, una forma de expresión de una infección por el estreptococo piógenes, que también se conoce como el estreptococo del grupo A.
1: Y a la gente le suena el B.
0: Claro, que eso es lo que te iba a decir. El estreptococo del grupo B es el que pueden tener las mujeres o el que se intenta detectar en el exudado recto vaginal antes del parto, que son primos hermanos, pero no tiene nada que ver. Una cosa es el streptococco del grupo B y otra cosa es el streptococco del grupo A, que es este que nos va a dar las anginas normalmente.
1: ¿no? Claro, esta bacteria eh, vive, vive en las gargantas de, las, de los hombres, de los humanos, y hay entre un 5 y un 30% de la población que sin padecer la enfermedad es portadora de este bicharrajo y eso es lo que se llama portadores asintomáticos. Y estos, o sea, tú mismo podrías tras, podrías transmitirlo, o bien eh en ese modo, o, sea, y a, o hacer una infección ¿no? entonces el reservorio que se llama somos los humanos y la infección obviamente es por contacto directo con las secreciones, por, ese, por ejemplo con la saliva pero como no solo produce infecciones en la garganta, también puede producir infecciones en la piel, pues en el caso de una infección con la piel podrías también, entrando en contacto con estas lesiones, pues podrías infectarte entonces es una infección que es bastante habitual porque como convive con nosotros pues siempre va a estar eh, circulando
0: Claro, y aunque el estreptococopiógen es otro no, Streptococcus grupo A es uno, hay muchos serotipos, como muchos hermanos dentro del mismo, de la misma bacteria. ¿no? Entonces, dependiendo de esa bacteria, esta tiene más capacidad para producir, eh, como veremos, unas toxinas u otras y pueden producir también unas infecciones u otras. ¿no? Y dependiendo de esas toxinas, que esto tiene mucha importancia ahora para la escarlatina, que ahora lo veremos, eh, pueden ser responsables de algunos cuadros clínicos u otros. De todas maneras, la gran mayoría de las enfermedades provocadas por streptococopiógenes son leves, no como puede ser lo que hemos dicho, unas anginas, una escarlatina, las infecciones de la piel, el impétigo, o también puede ser graves, por, por fortuna, todas estas son mucho menos frecuentes, como puede ser un shock tóxico o una, una neumonía necrotizante.
1: Lo bueno en realidad, vamos a decir, que, que claro que son, lo, lo, como siempre, medicina, lo más frecuente es lo más leve, y además tiene un tienen eh, suele ser un diagnóstico fácil porque tiene un cuadro clínico que es muy característico y que se trata muy fácilmente con con el antibiótico con la penicilina, que también a la gente le suena como viejo. Claro. La penicilina, ¿eso no existe? No, claro que sí. Pues y sí. vale para el estreptococo.
0: Y sobre todo por eso, porque no ha desarrollado de momento resistencias la, el, el streptococo del grupo A a la penicilina, con lo cual la utilizamos cuando tenemos que tratarlo normalmente el antibiótico de menos espectro y que, porque sigue siendo el que funciona. Pero bueno Elena, ¿y cómo vamos de las anginas a la escarlatina? Porque ya hemos resumido en 3-4 minutos el episodio aquel que hicimos del episodio 55. Pero ahora vamos a hablar de la escarlatina esta porque ¿Qué se produce?
1: Bueno, pues este es que bien has contado, que tiene muchos primitos, que son los serotipos, eh, vive en la garganta y para tener una escarlatina tienes que tener el streptococo en la garganta, que te puede producir infección en la garganta o no, pero lo que sí que está claro es cuando te produce la escarlatina es que este streptococo este serotipo concreto, eh, libera toxinas que se depositan, que su expresión clínica es niño rojo.
0: Manchitas en la piel. Eso es. Claro, la palabra toxina, perdón, Elena, suena muy mal, porque parece que dices toxina, el niño se va a poner fatal. No, no, no. O sea, a veces es simplemente, pues eso que, que se produce en la garganta y llega al otro lado y se produce esa expresión. Claro, clínica. es
1: una complicación no supurativa. Bueno, una complicación o una expresión no supurativa, ¿no? O sea, cuando uno tiene el estreptococopiógenes, produce una infección en la garganta, pues es donde se aloja, hace una complicación local. Pero esto es como que viaja a través de la sangre y estas toxinas, pues dan eh, lugar a este, a este exante generalizado tan característico y la garganta puede estar roja o no porque no siempre eh, se va a acompañar de las famosas anginas.
0: Y bueno, para diagnosticarlo, la verdad es que el diagnóstico del exantema en escarlatina, que ahora vemos cómo es, eh, suele ser bastante característico, pero normalmente para hacer un diagnóstico de escarlatina hacemos las mismas pruebas que en unas anginas, que es el test de la garganta en el que detectamos el streptococo. ¿Por qué? Pues porque puede haber otros, otros son normalmente virus, que puedan dar man manchitas similares y entonces, bueno, eh, como el ojo del médico a veces falla entre comillas, pues normalmente queremos una prueba que nos apoye el diagnóstico para dar antibiótico solo al, al que realmente lo, lo necesita. Y luego por saber un poquito más de la escarlatina, al igual que las anginas, son muy raros que se produzcan en niños menores de 3 años porque los teptococopiógenes normalmente por debajo de esta edad no suele, no suele dar cuadros clínicos. ¿no? ¿Y ese exantema, Elena, cómo son esas manchitas que nosotros les vemos entrar por la puerta y ya lo tenemos casi clarísimo?
1: Bueno, pues es eh, un exantema que a veces... Eh, al principio decimos niño rojo, pero es verdad que al principio no está tan enrojecido. Es un, es un exantema que decimos que es micropapular, o sea, son unos granitos muy pequeñitos eh, que, que raspan porque son muchos chiquititos juntitos, que dan un aspecto como rasposo y si lo dejamos evolucionar eh, se da el aspecto eh, este rojizo que llamamos. Eh, muy característico que aparezca en la cara, en el tórax y hasta el abdomen. En ocasiones pica y luego tiene unos signos muy característicos que es que deja, que, se, que deja pálida la zona del triángulo naso, nasolabial y, eh, y por contra es más intenso en la zona de los pliegues, sobre todo axilas e ingles.
0: Y luego, con el paso de los días, puede haber una leve descamación. De Me ha gustado mucho lo que has dicho: de, es un poco como rasposo, rugoso, porque muchas veces decimos que es un exantema que se que se que se, que se toca más que se ve. O sea, sí que es verdad que ves al niño como de, piel de un poco rojizo. De piel de gallina.
1: Es. Pero aspecto. le
0: tocas la, la piel y dices, uy, este raspa. ¿no? De
1: hecho, muchas veces en la consulta los padres lo traen porque dicen, es que mira esta cosa tan rara que le ha salido. Y, la piel seca. y le echo crema y no... porque muchas veces no da fiebre, no da dolor de garganta. Entonces es un cuadro que despista un poco. Y cuando les decimos, ¿Eso es carlatina, ya es como un drama. Pero es como, no, no, si es solo esto. Espérate que le hago la pruebecita de la garganta, antibiótico, y 24 horas, el niño, listo. Pedí consejo.
0: En el caso de que a tu hijo le duela la garganta y tenga fiebre, puedes administrarle un antitérmico o un analgésico antes de ir al médico.
1: Bueno, ya hemos avanzado muchísimo sobre, sobre este cuadro clínico llamado escarlatina y, y bueno, vamos a, dar un poquito, a contar un poquito más cuál es el tratamiento, cómo se trata esta famosa enfermedad llamada escarlatina.
0: Pues lo mismo que las anginas, Elena. Si decíamos que el estreptococo, cuando te da fiebre y dolor de garganta, lo tratábamos con penicilina durante 10 días, eh, pues el tratamiento de la escarlatina es exactamente el mismo, ¿vale? Es penicilina durante 10 días, ¿vale? A veces se puede utilizar otro, otros antibióticos, es otro beta-lactámico, pero normalmente utilizamos este. A veces, si al niño le pica eh, esas manchitas, pues asociamos un pues para que esté lo más cómodo posible. Y luego, pues si tiene fiebre, malestar, pues, por ese asociado al dolor de garganta, pues un antitérmico o un analgésico, pues, desde luego que lo, que lo vamos a dar.
1: ¿Y es una enfermedad de exclusión escolar?
0: Pues sí, porque como suele cursar en brotes, eh, solemos decir que no acudan al colegio, porque tenemos claro que eh, a, eh, si han pasado más de 24 horas del inicio del antibiótico, y sobre todo si el niño ya no tiene fiebre desde hace 24 horas es muy difícil que contagie con lo cual podemos decir oye quédate en casa 24 horas que es normalmente lo que tardan en hacer efecto en el antibiótico para que cuando vuelvan al colegio pues no contagien a sus compañeros
1: claro esto es importante porque es verdad que aunque la mayoría de los cuadros clínicos que produce van a ser leves algunos de los cuadros pueden ser más importantes y es una manera de parar la transmisión o sea que importante dar esta información siempre en la consulta y que los padres pues respeten bien estas recomendaciones
0: y sobre todo porque hay veces que las manchitas no desaparecen en 24 horas ¿no? Pero si el niño ya no tiene fiebre de 24 horas y le hemos dado un antibiótico, aunque siga con un poco de exantema, que seguirá ahí hasta que las toxinas eh, sigan, eh, sigan en sangre, con lo cual es normal que no desaparezca en 24 horas, pues puede volver al colegio, no, no pasa nada. De todas maneras, la escarlatina como tal, eh, en su pronóstico es un pronóstico muy bueno, es una enfermedad leve, que no tiene mayor expresión clínica que esto, pues como las propias anginas. ¿no? Y una cosa que te preguntan mucho los padres, Elena, ¿la escarlatina se puede pasar más de una vez o es una enfermedad, me lo voy a inventar, como, como varicela, es arampión, ¿no? la varicela, que es ¿Solo lo pasas una vez?
1: Eh, pues sí, se puede pasar varias veces, normalmente no infinitas, pero entre número orden de dos y tres veces, porque eh, hay distintas eh, toxinas que puede producir este streptococopiógenes y cada una de ellas pues, producir esta enfermedad exantemática llamada escarlatina. O sea que por haberlo tenido una vez, si vuelve a aparecer este exantema rasposo, pues hay que volver a consultar porque es posible que se vuelva a pasar.
0: Claro, lo que hace no es nuestro... una
1: inmunidad permanente en ese sentido. No, y
0: sobre todo que lo que hace en nuestro cuerpo es, hace anticuerpos contra la toxina, durante esa infección hace anticuerpos contra la toxina que producía el estreptococo, pero si luego produce otra toxina, lo que tú has dicho, pues aparece otra vez. Y ese también es el motivo por el que hay veces que tenemos escarlatina sin fiebre ni anginas, porque solo eh, nos está dando cuadro clínico la toxina, aunque la bacteria la bacteria esté en sangre, ¿no? ¿Y otras enfermedades que están producidas por toxinas por el estreptococopiógenes que hemos hablado un poquito de ellas al principio por mencionarlas? Y bueno ¿cuál es, La, más, que puede la ser? más
1: importante y la más grave es el síndrome de streptocócico que lo hay también del estafilococo, pero que esta sería otra, otra enfermedad distinta y esta pues eh, no es la escarlatina, vale que quede claro que esto es eh, un cuadro que se produce también por toxina en contexto de esta bacteria pero no es la escarlatina y una escarlatina no te puede derivar en un síndrome del, del shock tóxico porque ¿vale? son
0: diferentes toxinas Efe, eso es muy importante
1: efectivamente pero bueno esto un poco por contarlo por encima eh, es, eh, puede dar un exantema que normalmente no es este rasposo suele ser uno más papular más eh, como
0: difuminado
1: distinto sí y sobre todo es que el niño tiene una apariencia de enfermo hmm. o sea Siempre hemos dicho, eh, yo creo que episodio tras episodio hemos contado que lo más importante de las enfermedades es el estado general. Nos da igual si tiene o no exantema, pero si además tiene mal estado general y un exantema, pues es un motivo de acudir a urgencias. Nos da igual si es por este cuadro o por otra cosa. ¿vale? Entonces, esta toxina, esta toxina produce normalmente un exantema y una apariencia de enfermedad grave. ¿vale? El niño está tirado, puede tener o no fiebre, palidez, bueno, un niño que está malo y que hay que acudir a urgencias. Eh, va a requerir eh, ingreso hospitalario, muchas veces ingreso en cuidados intensivos porque produce eh, afectación de varios órganos, lo que se conoce como fallo multiorgánico y bueno, el tratamiento en este caso pues, va a ser igual una,
0: eh, antibiótico, varios,
1: varios antibióticos y sobre todo pues, antibióticos contra esta toxina que produce este cuadro que no es la escarlatina.
0: Y un par más de enfermedades por toxinas que a lo mejor alguno de los que nos está escuchando la ha sufrido es la glomerulonefritis postestreptocócica, nada, solo mencionarla, y una que ahora nos va a interesar mucho, que es la fiebre reumática, que es, estoy convencido que ninguno de los que nos está escuchando la, la ha sufrido, eh, pero que va a tener mucha importancia de lo que vamos a hablar ahora, Elena, porque hemos llegado al momento importante del de episodio. Vamos a ver. ¿se ¿Cómo murió, se murió Beth? ¿Se murió Bez de mujercitas de escarlatina o no?
1: Bueno, pues aquí, aquí hemos hecho una labor de investigación muy, muy buena, ¿no? Hemos investigado. Minuciosa. Más, más sobre Beth que sobre la escarlatina para hacer este guión. Y eh, bueno. Hemos llegado a la conclusión que no se sabe muy bien de lo que murió.
0: Has hecho un spoiler aquí enorme. Bueno, vamos a ver. Vamos, vamos a, a ver. ver. Episodio 17 de la novela Mujercitas que lleva por título Una niña abnegada. Resulta que en ese episodio hay un hay un niño que sí que fallece de escarlatina, ¿no? Al que Beth cuidaba. Y esta se contagia eh, de la escarlatina porque lee en el libro de medicina de su madre de que, que tiene los mismos síntomas que tenía ese niño que había fallecido, ¿no? Pues tiene malestar, dolor de cabeza, dolor de garganta, que al fin y al cabo son las anginas. La verdad es que no dicen nada del exantema de la escarlatina, pero sí que mencionan, tiene la fiebre escarlata, tiene la fiebre escarlata. De hecho, toma para intentar curarse toma como remedio belladona que yo luego, luego, la belladona ahora se considera un veneno pero bueno estamos hablando de mediados del siglo XIX y que no había antibióticos y lo tomaba ¿vale?
1: homeopático a lo mejor claro
0: no hay que no había antibióticos o sea que está claro que si eh, alguien fallece de escarlatina es porque estamos hablando de una época completamente diferente a la que vivimos ahora pero bueno, la verdad es que, es que Beth en el episodio 18, que se llama Días negros, empeora y desarrolla fiebre y Elena nos va a leer una parte de la novela para, para que veamos lo que ocurre durante este episodio.
1: Todas se alegraron salvo Beth, que seguía postrada, sumida en un profundo sopor tan ajena a la esperanza y el júbilo como a la duda y al peligro. Daba lástima verla, tenía el rostro habitualmente sonrosado, pálido y carente de expresión. Las manos, siempre tan activas, débiles y delgadas, los labios, por lo general sonrientes, entreabiertos y el cabello, siempre tan hermoso y cuidado, enredado y esparcido sobre la almohada. Pasó así todo el día y solo de vez en cuando se despertaba para pedir agua, con los labios tan resecos que casi no podía hablar. Joe y Meg estuvieron junto a su lecho sin dejar de mirarla, rogando a Dios y confiando en su madre. En todo el día no paró de nevar y el viento sopló con fuerza. Las horas parecían eternas Pero la noche llegó al fin Y cada vez que el reloj daba la hora Las hermanas sentadas en la cama Se miraban con los ojos brillantes Conscientes de que cada vez la ayuda estaba más próxima El médico había advertido Que la paciente experimentaría algún cambio Para mejor o para peor Alrededor de la medianoche Momento en que pasaría a visitarla
0: Pero Beth milagrosamente Consigue salvarse Y la novela continúa Y, y nos cuenta esto
1: Hanna despertó como sobresaltada por el movimiento. Fue hacia la cama, miró a Beth, le tocó las manos, escuchó su respiración y a continuación lanzó el delantal por encima de su cabeza. Se sentó y meciéndose hacia adelante y hacia atrás, murmuró casi sin aliento. Ya no tiene fiebre y duerme. Ha empezado a sudar y respira con normalidad. Alabado sea el señor. Antes de que las muchachas pudiesen creer la feliz noticia, acudió el médico que confirmó el diagnóstico de Hanna. Aunque era un hombre corriente, les pareció que su rostro tenía algo de angelical cuando, con una sonrisa parental, les dijo «Sí, queridas, creo que la pequeña se salvará. No hagáis ruido para que pueda dormir y que cuando se despierte, dadle...»
0: Bueno, y aquí, en este episodio, eh, pues parece que Beth se, se cura, desaparece la fiebre, eh, Bueno, y, y ahí es donde acaba el episodio. Ha sobrevivido a las anginas. Ha sobrevivido a las anginas, no sabemos si con Escarlatina o no, porque no tenía el exantema, o por lo menos lo dice en la novela, pero a ese cuadro agudo de que el, el, del que el otro niño fallecía, eh, Beth eh, sobrevive perfectamente. De hecho, hasta que se vuelve a hablar de, de Beth, bueno, Beth aparece muchísimas veces en la novela, pero hasta que se vuelve a tratar de, este, de, este, de esto en la novela estábamos hablando que estamos en el episodio 18 y ahora nos vamos al episodio 36, que está en la segunda parte de la novela. O sea, ha pasado un montón de tiempo, ¿no? Y, bueno, es un capítulo que se llama El secreto de Beth, en el que Joy y Beth, eh, que bueno que son dos de las mujercitas que son hermanas, hablan de que Beth está afligida y cada vez con menos fuerza, que está más delgada, que está más pálida, eh, pero no hay rastro de otros síntomas. No hablan ni de fiebre, ni de exantema, ni de ninguna otra cosa. Y ya en el, uno de los últimos episodios de la... De, de, de la novela en el episodio 40 que se llama Un valle de sombras eh, Beth fallece pero lo que nos tenemos que preguntar es ¿realmente fallece de escarlatina? porque en la novela lo que ocurre es que se va como apagando a lo largo del tiempo eh, tiene lo que la novela dice en una fatiga mortal un, un dolor y, y finalmente fallece como nos va a leer ahora Elena
1: La primavera llegó y siguió su curso El cielo se tornó más limpio los campos más verdes, las flores salieron pronto y los pájaros volvieron a tiempo para despedirse de Beth que, cansada pero llena de fe, murió cogida de las manos que la habían guiado en la vida, puesto que fueron su padre y su madre quienes la acompañaron dulcemente en su paso por el Valle de las Sombras y se la entregaron a Dios.
0: Pues Elena, yo es que esto, yo tenía el concepto y mira que lo he dicho yo de veces en la consulta, Dicen, no es que la escarlatina nos da mucho miedo porque Beth muere de escarlatina, pues no muere de escarlatina. O sea, yo, yo tengo me he leído la, la yo
1: tengo la sensación que solo decimos todos pediatras, pero que son los padres no, no, no lo que, saben, se lo contamos nosotros.
0: Bueno y no y lo que está claro es que la mayoría de los pediatras no se han leído la novela, No. porque te la lees y no no fallece en el cuadro agudo de escarlatina. Sí que es verdad que eh, a partir de que tiene la escarlatina ya está mala, está mala y se va pagando y poquito a poco. ¿no? Bueno
1: es que seguramente no le trataron la, la, las anginas o su escarlatina, ¿no? Claro, esto,
0: lo primero de todo, eh, tanto las anginas como las escarlatinas se pueden curar solas, que eso también la gente no lo sabe. Lo que pasa es que las tratamos para prevenir eh, complicaciones a posterior y complicaciones a futuro, que seguramente lo que le está pasando aquí a vez, como por ejemplo la fiebre reumática, que es yo de lo que creo que muere veces en la novela, que es una complicación de cualquier infección por el estreptococopiógenes. Eh, bueno, que es verdad que desde hace 40 o 50 años eh, no hay brotes porque el serotipo no, que circula, no. no circula el serotipo de estreptococopiógenes que provoca este tipo porque de enfermedades.
1: Porque seguramente al tratarlo siempre con antibiótico pues se ha debilitado ¿no? y ya no ha desaparecido. Y no, no circula. Claro. efectivamente La
0: fiebre reumática si sí es verdad que en la novela no lo cuentan como tal pero es una enfermedad que Ocurre a lo largo de bastante tiempo en el que, por esa presencia del estreptococo no bien tratado, eh, se produce una inflamación en diferentes partes del cuerpo, como pueden ser el corazón, las articulaciones, la piel, suele ir con fiebre recurrente y este tipo de cosas. Pero que es un niño que progresivamente que no, se va poniendo y mal. Y que de
1: no tratarse y no diagnosticarse, pues obviamente podría conllevar la muerte. Pero es una complicación que actualmente pues, no se ve. Pero bueno, importante que recordéis que pues, este cuadro clínico es leve. Eh, la eso, escarlatina la no escarlatina, fiebre reumática eso, que es muy grave la escarlatina y que bueno con estos síntomas pues que siempre habría que consultar ¿vale? Bueno Gonzalo creo que lo vamos a dejar aquí que al final hemos empezado hablando de medicina y como te deje eres capaz de convertir sin cita previa en, en, en un club de lectura para analizar las enfermedades que abundan en los textos clásicos
0: la verdad es que leyendo estas cosas aunque no sea estrictamente médicas se aprende un montón y ampliamos conocimientos
1: pues a ver con qué nos sorprendes la semana que viene pero antes de acabar vamos con el resumen del episodio de hoy
0: la escarlatina es una enfermedad provocada por una toxina producida por el estreptococo piógenes.
1: Su síntoma principal es la aparición de un exantema rojizo en tórax y abdomen que es rasposo al tacto y puede ser pruriginoso.
0: A pesar de la mala prensa que tiene, se trata de una enfermedad leve con un muy buen pronóstico. Su
1: tratamiento es la penicilina, ya que es el antibiótico que radica el estreptococo piógenes. Normalmente se asocia también un antihistamínico para el picor.
0: Una vez iniciado el tratamiento antibiótico, los niños pueden volver al colegio pasadas 24. Horas si ha desaparecido la fiebre.
1: Y aunque las novelas y las películas nos hayan enseñado otra cosa, Beth no murió de escarlatina.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas, tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Deslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días.
1: Hasta la semana que viene. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Mahatma Gandhi Dixit.